0: Hola chicos, bienvenidos a este nuestro espacio de anclados, a ti que nos estás escuchando pues te damos la más cordial bienvenida, ya sabes yo soy Liz Muñoz y quiero decirte que hoy es un día muy especial porque no estoy sola, porque estoy compartiendo esta mesa el día de hoy con Beren. Hola, Dios les bendiga. Y ya conocen también a Ofe Santos. Hola chicos. Y también a Berenice Muñoz. Hola, Dios los bendiga. Después de mucho tiempo, ustedes ya las ubican, la han escuchado que ellas han compartido con nosotros en episodios anteriores y pues bueno, era diferente, ¿verdad, chicas? Grabando sí. cada quien en su casa, sí. pero hoy, gracias a Dios, podemos estar juntas y compartir con ustedes este tiempo, entonces yo creo que es algo muy especial y verdaderamente, chicas, ha sido de bendición lo que han compartido cada una. A veces dices, has leído muchas veces ese pasaje, pero siempre aprendes algo nuevo. Dios habla algo nuevo y es así muy es. bueno, muy bueno. Entonces, pues hoy estamos aquí todas y tendremos también la participación de algunos de los chicos de Anclados. Entonces, pues bienvenidos todos chicos y disfruten este tiempo así como nosotras también. Me. Y bueno, para este tiempo quiero decirles que vamos a tener una dinámica, vamos a tener... Dos participantes que va a ser Beren y va a ser Ofe. <risa> Así que bueno, estas chicas se van a vendar los ojos. Tengo miedo. Tienen su pequeña venda. Solo Adi nos va a ayudar. Pero se van a vendar sus ojos, no tienen que mirar. Chicos de allá, no Párenme. les soplen acerca de qué van a mirar. <risa> que no vean.
1: Párenme.
0: Quiero decirles que en esta dinámica les voy a dar a oler algo. <risa> ¿Sí? quizás es un poco desagradable, quizás no, no lo sé. Y también les voy a dar a probar algo. Ah, entonces, quien adivine qué es, también tendrá puntos buenos. ¿Tenemos premios? ¿Premios? ¿Sí? Creo que todavía queda un poco de pastel de la tarde. Ah, ¡Ay, qué, qué es Sí, la
2: alcanzan. Ah, sí, es canela.
3: No. Para todos nuestros yo, otra oyentes, vez, otra vez. esto es una textura algo dudosa y huele no. un poco feo. ¿Alguien me lo puede acercar otra vez? ¿Podemos decir?
2: Ah, ¿Vamos a decir que sí, es? Sí, es, es canela. Es canela. Mm, no no, no estoy que...
0: segura. Yo ¿No? cuando lo usé no. en mi casa, fue
3: muy desagradable.
0: ¿En serio? Pero creo
3: que ya se le quitó lo desagradable.
0: <risa> no huele
4: desagradable. Para todos
3: nuestros oyentes, aquí les están embarrando las manos.
4: Ah, espera.
2: No, huele así. Se...
3: <risa> Vera comienza a vomitar. No. No, eh, huele ¿no como. ¿Podemos probar? No, 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 ¿no? no, no. ¿No? <risa> <risa> Huele como
4: aceite
0: ácido. <risa> <a sedo. risa>
3: ok, muy bien, exactamente, es
0: algo así. ¿Es un limpiador de esos para muebles? ¿No? Es una crema, es un tratamiento. Según eso es para hidratar tus Ay, manos Ay, son de esos de leche. Pero huele horrible, sí. lo sé. Ahora quiero que abran su boca al día comer algo. algo. No les prometo
3: Leche que esté muy burra. bueno. O que esté en buenas condiciones. ¿Quién no es la dedicar? valiente en abrir la boca primero? Yo.
0: Ay, yo. ¿Serán Me que decidimos. ver eres
3: la valiente? A ver. Ofe Ay,
0: se rindió. No digas. No digas.
4: No digo. ¿Eh? No digo.
0: Algunas se están introduciendo a sus bocas.
4: Y Ofe temblando de miedo.
0: Mm, exacto. Se fijan que a veces influyen ¿no hasta malo, ¿a que no? Sí, no. no.
2: Son malvavistas. Pero a,
4: a que Ofe se asustó. ¿Verdad sí, que
2: sí? Sí. No iba predispuesta. Sí. Pueden quitar el Pensé que venda. iba a ser más, algo más fuerte. Pero para
0: contrarrestar. Mm. Pero se fijan, o sea, simplemente mm. en algo así, ¿no? A veces cuando ya tuviste la experiencia de que fue algo malo, confiar en que te estoy diciendo que no va a ser tan malo no es tan fácil creerme, ¿verdad? Uh -huh. Y luego escuchas a la otra que se está acá medio vomitando <risa> y menos ay, Perdón, muchachos. Entonces, algo uh -huh. así pasa con la fe, ¿verdad? A veces nosotros sí creo en Dios que me va a ayudar en, en esta situación, pero quizás en ese momento no se resolvió como tú querías o como tú pensabas. Uh
5: -huh. Entonces, a la así siguiente es.
0: que pasa, ay, a lo mejor Dios no me va a ayudar, a lo mejor no va a funcionar. O, este, o ves que está empeorando la situación y tampoco es fácil confiar. Sí. Entonces, pues felicidades, Veré Porque tú sí confiaste.
5: <risa> y, ojo,
0: porque pues, fuiste buena influencia, Veré Pero entonces ya se han dado cuenta de qué va el tema de hoy, chicos. Y es acerca de la fe. Seguimos en nuestra serie Conociendo a Jesús y estamos en Lucas, ¿verdad? 17 y solo vamos a ver dos versículos que es del 5 al 6. Y... No solo nosotras estuvimos investigando y en la palabra de Dios para conocer acerca de la fe que nos enseña Jesús, sino que también buscamos a algunos chicos de los jóvenes anclados que también, así como tú que nos estás escuchando, como nosotras, pues han pasado situaciones difíciles, ¿sí? Cómo la fe en Jesús, cómo la fe en Dios, en sus promesas, pues les han ayudado, ¿verdad? A, a vencer esas pruebas, a así confiar es. y perseverar en Dios. Entonces... Sí. Vamos a responder varias preguntitas y quiero que estén muy atentos porque de verdad que Dios usó a cada una de las personas que compartieron. Ha sido una bendición y creo que también lo será para ustedes. Un ejemplo de ello, no sé cuánto va aquí, ya varias ya están estudiando todavía OFE. Sí. Estás estudiando algo extra. Adi también está estudiando algo extra. Pero está enseñando. Y estudiando. Y estudiando también, si es verdad. Entonces, todas en alguna etapa estamos estudiando. Y si no estás planeando estudiar la prepa, a ti que me estás escuchando, o la universidad, en esta tarde te animamos a que lo hagas. Sí, Entre mejor te prepares, tienes mejores oportunidades. Así es, totalmente. No solo para crecer tú, sino Ajá. que aún para servir a Dios, porque vas a alcanzar a personas que quizás si no hubieras estudiado, no conocerías a esas personas, entonces sí, 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 sí. tienes más recursos para servir a Dios y servir a los demás, así que si por ahí estás dudando de no voy a poder, no me va a gustar el
3: dinero, entonces este es el tiempo. Dime, Adi. Sí, ahorita que lo estaba comentando Liz, recordé que cuando yo estaba a seis meses de elegir carrera ya para entrar a la universidad, pues toda nerviosa de que, que estudio y influía mucho pues lo que me decían mis papás, yo me tuve que venir a, a otra ciudad a estudiar uh -huh. y fue, fue algo muy, muy curioso porque yo le mandé un correo al hermano Rogelio, pues pidiéndole que me ayudara este, pues, a orar porque estaba indecisa de qué estudiar, si venirme a Guadalajara, si estudiar en Autlán o qué hacer, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo sus <coughs> palabras que él me decía que, que Dios ha puesto esos gustos, esas preferencias en nosotros y Dios te va a usar en eso porque yo le decía o estudio arquitectura para cuando construyamos el templo o, o qué estudio. No, o sea, yo lo veía como enfocado. ¿Qué voy a hacer para hacer en la iglesia? Pero vemos que aunque escojas la carrera que a ti te guste, eh, ya seas veterinario, biología, lo que tú quieras, que a lo mejor digas, pues, ¿en qué va a aplicar en la iglesia? No te imaginas la manera en la que Dios puede utilizar eh, esa carrera que tú hayas elegido. Eh, en mi caso, bueno, yo decidí este, estudiar mercadotecnia, y bueno, ahora veo cómo Dios está usando esos estudios que yo tomé para su obra. Nunca me imaginé lo que estamos viviendo hoy en día, y bueno, gracias a Dios por lo que Él me había permitido. Sí, y bueno, tenemos varios chicos aquí en la
0: iglesia, en Anclados, que están en diferentes etapas en sus estudios, y una de ellas es Gaby, y ella está en la licenciatura de física, entonces... Wow. No es una carrera sencilla, entonces sabemos que es una carrera muy complicada y yo platicaba con Gaby y me, me bendice pues ese testimonio porque digo, wow, no cualquiera puede, pero ha sido muy complicado, ha sido difícil y ella me contaba que ha habido momentos en que de repente, no sabes que ya, no más, que se quería rendir, pero... En ese momento ya le preguntaba, ¿en qué momento tu fe y confianza en Dios fue probada? ¿Verdad? Y que en ese tiempo difícil, ¿qué hiciste? ¿Cómo, cómo decidiste confiar en Dios eh, si le había pasado algo así? Y ella nos contó esto.
6: eso pasó cuando cursaba por ahí del tercer semestre. Tomé cuatro materias y reprobé tres. Imagínate. Sin duda fue uno de los momentos más difíciles de toda mi carrera y por el que estuve a punto de renunciar. Pero fue ahí cuando Dios habló a mi vida. Y me reveló su propósito en aquel lugar. Y por medio de Josué 1.9 me instó a ser fuerte, valiente y sobre todo a confiar en él. Y
0: la prueba continúa. Eh, me menciona que está próxima a, este, a seguir estudiando la maestría. Entonces también esa fue una prueba grande y como ella volvió a afirmarse en la fe, volvió a afirmarse a creer en las promesas de Dios. Eh, y ella me compartió esto.
6: Esta carrera siempre ha sido difícil, y se reflejó en mi promedio. Jamás había tenido unas calificaciones tan bajas en mi vida. La razón por la que ingresé a esta carrera fue porque quería estudiar una maestría en astronomía. Pero con calificaciones así, era imposible aspirar a ello. Algunos profesores me pidieron subirlo, incluso a base de regaños. Para nada motivador. Y allí entraba Dios. Esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. Los profesores no lo veían, pero... Semestre a semestre mi promedio iba subiendo y gracias a Dios hoy estoy a punto de concluir mis estudios y tengo el promedio necesario para aplicar a una maestría.
0: Y pues quiero decirte Gaby que es una bendición y yo sé que Dios te puso ahí por un propósito, Amen. sé que Dios lo cumplirá y entonces como en todo, si Dios te permitió desde el primer día que quedaste en listas, que has ido pasando a través cada año, cada semestre... Dios te va a ayudar hasta el final. Y todas estas pruebas ayudan, ¿verdad? Todas Así las situaciones es. difíciles ayudan. Me recuerda mucho primero de Pedro 1.7. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces va a ser para gloria de Dios, Gaby. Cuando tú terminas y que sigues estudiando y donde Dios te lleve, hasta donde Dios te permita lograr para Dios siempre la gloria y honor.
3: Un testimonio vivo.
0: Y acuérdate siempre. Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. Amén. Entonces tú dedícate al Señor, tú busca al Señor en primer lugar y todo lo demás viene por añadidura. Acuérdate entregar al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y no solo a ti, venía ni a nosotras, sino a ti que nos estás escuchando, que estás planeando estudiar o que quizás habías estado con dudas, te animo a que confíes en el Señor. Entrégale al Señor ese sueño y dile, Señor, este es el sueño que tienes para mí, esta es tu voluntad. Confía en Él y entonces verás cómo Él te va a ayudar, te va a sostener. Y si son finanzas, pues el Señor provee, entonces te da sí, la sabiduría sí. para que lo logres. Y Ofe, también ella nos ayudó a a buscar otra chica anclado, <ríe> con un testimonio acerca de cómo la fe le ha animado. Así es, también tenemos
2: hoy una invitada muy especial, ella es Lau. Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola a todas, bien, gracias a Dios y feliz de compartir este espacio juntas.
2: Laura, yo hoy tengo dos preguntas para ti, y una de ellas es, este ¿cómo has enfrentado eh, a los que te han dañado?
1: Ha sido difícil entablar una conversación con ellos. En veces entre el miedo que vuelvan a hacer el mismo daño. Pero cuando el miedo llega, pongo todo en manos de Dios y oro por aquella persona, para que Dios tenga misericordia y que pueda venir a los pies de Cristo. Claro que si ocupa ayuda se la brindaría, pero no apoyaría cosas que a Dios no le agrada. Y no vengarme por el mal que me hicieron, sino poner todo en manos de Dios. Sobre el perdón, perdonar como Jesús que siendo nosotros pecadores, Él dio su vida por amor a nosotros, a pesar de que le seguiríamos fallando. Fallamos y nos acercamos a Dios y Él nos perdona, así nosotros tenemos que perdonar 70 veces siete, como dijo Jesús. Si nos ofenden 70 veces, perdonemos 70 veces, claro que esto se logra con la ayuda de Dios. Recuerdo mucho lo que dijo Liz en las lecciones de 70 veces 7, el perdonar. No es un sentimiento, no vamos a sentir perdonar, sino que es una decisión que tomamos de perdonar.
2: ¡Qué increíble respuesta, Lau! También tengo otra pregunta. Este, ¿Qué palabras o promesas te dio Dios en ese proceso que estabas pasando?
1: El Salmos 37, 7 al 8. Dios me decía que no me alterara por aquellos que hacen mal. Romanos 12, 19 al 21. Dios me decía que de él era la venganza y que yo no tomara venganza con mi propia mano, que no pagara mal por mal, como dicen Romanos 12, 17, sino vencer lo malo con lo bueno, que aquella persona pudiera ver el amor de Dios. Romanos 12, 14 dice, bendecir a los que nos persiguen y no maldecir. Eso es lo que Dios traía a mi mente y corazón, el perdonar y no vengarme. Increíble, Lau. Esto nos
2: recuerda a, a la historia de José, que está en Génesis 37, cuando los hermanos de José, ellos lo vendieron, y pues ahí vemos que en Egipto José enfrentó muchas injusticias, eh, fue acusado y encarcelado injustamente. Sin embargo, él se reencuentra con sus hermanos, y eso lo vemos en Génesis capítulo 45. No, no vemos a un José amargado, vemos es? a un José que perdona entonces este en el versículo 5 del, de Génesis 45 nos dice ahora pues no os entristezcáis no os pese por haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Dios prosperó mucho a José pues muchas gracias Lau por acompañarnos
1: Gracias a ustedes por la invitación.
3: Es increíble la manera en cómo Dios va a utilizar estas situaciones eh, pues para forjar nuestro carácter, ¿verdad? Pero, chicas, ¿qué es lo que pasa cuando nuestra fe decae? ¿Por qué podemos llegar a tener esos momentos de incredulidad? Cierto. Bueno, esta pregunta la verdad es eh, algo fuerte y, y quiero que tú que estás ahí en casa la, la reflexiones y empieces como a, a revisar. Eh, yo hice esta pregunta en redes sociales y, bueno, pues también en, en la semana estuve platicando con un amigo que, que el día de hoy nos acompaña. Y, bueno, yo quiero leerles qué dice la palabra de Dios en Lucas 17, el versículo 5, en la versión Dios habla hoy. Dice, los discípulos le dicen a Jesús, danos más fe. Yo veo esto como un sentido de urgencia porque vemos en, en versículos anteriores, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Cierta. Yo veo un sentido de urgencia, una preocupación al ver dentro de sí mirar, ¡Wow! Es que no tengo esa fe que es necesaria. No me alcanza, ¿verdad? Y me gustaría eh, compartirles lo que dice Hebreos 12.2, la primera parte. Esto también en la versión Dios habla hoy. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Así es. O sea, no es algo de nosotros mismos no es algo que yo voy a luchar por adquirirla, no, o sea, es algo que Dios nos va este, a dar porque procede de Él. Entonces, bueno, bienvenido Julio, qué gusto que nos acompañes el día de hoy aquí en este espacio de Anclados. Y quiero que nos compartas por qué crees que podemos llegar a tener momentos de incredulidad o donde nuestra fe decae.
7: Debido al entorno social en el que vivimos, hay muchos factores que pueden hacer titubear nuestra fe el entorno social del mundo que nos grita que no existe Dios, los problemas de salud y económicos que se pueden ver a nivel global diario, oraciones personales no respondidas, o incluso nuestra poca comunión con Dios hablando en cuestión de lectura bíblica y oración diaria. Todo esto debilita nuestra fe e incluso puede hacernos tener dudas. Y en este punto sería bueno meditar y aceptar que no todo lo que pidamos con fe, lo vamos a recibir de parte de Dios. Porque si bien lo estamos haciendo con fe, puede ser solo un capricho mal enfocado. Recordemos lo que dice Santiago 4.3, Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Debemos estar conscientes y aceptar que no siempre tendremos un sí favorable a nuestra petición, pero eso no quiere decir que nos faltó fe. Es simplemente Dios ejerciendo su soberanía sobre nuestra petición y debemos estar confiados y tener fe en que pase lo que pase, es lo mejor para nosotros dentro del plan soberano de Dios.
3: Estoy de acuerdo contigo, Julio. La manera en como Dios trabaja no es siempre como nosotros pensamos o quisiéramos, ¿verdad? Y recuerdo en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice «Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios hace la obra en todos nosotros». O sea, no vamos a hacer nosotros mismos si no es Dios obrando. Amén.
4: Amén. Y, y bueno, eh, incluyendo los testimonios de, de estos jóvenes y cómo son de bendición cada uno de ellos, también tuve la oportunidad, no nos acompaña, pero tuve la oportunidad de, de entrevistar a uno de, de nuestros jóvenes de Anclados, a César. Y con respecto a este tema ¿no? de la fe, y estuvimos platicando un poco eh, sobre... Él es el único de su familia que es cristiano en estos momentos. Digo en estos momentos declarándolo con fe, ¿verdad? A ver, a ver. <ríe> y, y, y le dije que me gustaría que me compartiera cómo ha sido probada su fe en cuanto, en cuanto a ese tema, ¿no? En cuanto a esperar la conversión de su familia o lo que él ha tenido que afrontar. Él me comentaba que, que cuando él le comentó a sus papás que él era cristiano, que se había entregado a Cristo, que iba a empezar a congregarse, pues hubo una aceptación, ¿no? Eh, en, en tal manera hubo aceptación porque no se lo impidieron, le dijeron, lo que tú decidas, nosotros te vamos a apoyar. Okay. Y ya bueno, una de las preguntas que yo le hice a César, que nos va a compartir eh, a continuación en la entrevista, es cómo, cómo él sentía su fe al momento de estar esperando, o cómo él había sido a lo mejor si se había desanimado o algo, y pues vamos a escuchar lo que, lo que él respondió, ¿no? Uh
5: -huh. Pues yo tengo la fe y la esperanza de que un día de estos, pues Dios va a tener esa... ...esa convicción con ellos... ...y pues... les hará ...los hará ver y... ...dejarán de ser sordos... Les da, ...y pues... ...más que nada la promesa que tiene Dios para nosotros... ...no... ...que siendo uno tú... ...así como lo dice pues... ...uno, dos o tres... ...yo siempre estaré ahí... ...no importa los pocos que sean... ...pero siempre estaré ahí con ustedes... ...y pues... ...aún así seamos uno, dos o tres... Siempre llegarán más. Sí, sí creo en su palabra. De que toda mi familia será salva. Dios obra en diferentes formas en cada persona. No obra de la misma manera. Pero pues yo siempre tengo la esperanza y la certeza. De que Él sí va a obrar en sus vidas. Y que un día llegará el momento que diré que dirán. Pues gracias Señor por abrirme los ojos y por bendecirnos. Y por ya no tomarlo como... ...una vida... ...rutinaria... ...sino porque... Una religión, ¿no? ...como una religión... ...sino ya van a tener como que... ...esa... ...esa convicción personal... Uh -huh. ...o esa relación personal... ...entre ellos dos...
4: ...bueno pues... ...qué bendición ¿no? ...que... ...a mí me bendice mucho... ...el... ...el testimonio de César... ...sobre todo porque yo comparto con él... ...y yo creo que todos tenemos... ...en nuestra vida una persona... Que es inconversa, que amamos sí, sí. con todo nuestro corazón, pero que en estos momentos seguimos orando por ellos, ¿no? Y seguimos sí. esperando esa promesa, y qué bendición el testimonio de César, que a pesar de que a lo mejor hay tristeza, que hay momentos en los que él se entristece porque dice, como él dice, están cegados. Él reconoce que están cegados, pero también qué bendición que César esté tan firme en la promesa de Dios y diga que a pesar de eso, él tiene la certeza de que un día sus padres van a estar aquí, van a estar alabando al Señor y van a estar con convicción siguiéndole. Y esa misma certeza debemos de tener cada uno de nosotros. Tú que me estás escuchando, yo sé que tú tienes a una persona amada por la que has estado orando a lo mejor meses, semanas, años enteros por ella, y quiero que así como César, así como yo, así como cada uno de nosotros, sigamos abrazados a esa promesa, ¿sí? Como, como vemos en, en Hechos 16.31, creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Amén? Amén. Y, Amén. Y tenemos una clara promesa de que Dios es un Dios que cumple, eh, que cumple, que es fiel, Sí, Él no se puede negar a sí mismo, Él es un Dios así fiel, es, y es. tenemos que declararlo así. No podemos estar con incredulidad, sabemos que esto va a ser. Sabemos que cada quien tiene la opción de decidir entregarle su vida a Cristo. Sí. También te, no puede convertirse en una carga para nosotros esto, okay. ¿sí? Pero sí tenemos que confiar y dejarlos en mano de Dios. En el uh -huh. momento que nosotros dejamos, y se los digo como testimonios en el momento que yo dejé en manos de Dios la vida de mi papá, fue cuando yo empecé a ver cambios en Él.
7: Así Pequeños, es.
4: que a lo mejor son impersensibles para alguien que está en el mundo, pero para mí, un pequeño cambio, gloria a Dios, porque yo sé que Dios tiene el tiempo perfecto para Él y para cada una de las personas por las que hemos estado orando. Amén. Pero también tenemos que tener claro lo que dice en Hebreos 10.36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Y también en Juan 514 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Amén. Así que esa, el cumplimiento de esa palabra involucra también compromiso, ¿sí? Confianza, el no decaer y seguir eh, orando y esperando esa promesa, tener esa fe. Sí, ¿Amén?
0: Sí, amén. Sí, es cierto. Amén, ¿Y, amén. ¿y, cuál es, ¿Y qué es la fe, verdad? Ahorita lo describieron ya bastante bien. En nuestro versículo va a clave Hebreos 11.1, dice que ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, confiar en Dios, en su palabra es suficiente para estar tranquilos esperando en Él y tenemos esa garantía asegurada. Y sea lo que sea que estés viviendo, Él es fiel, Él sigue siendo Dios, sigue estando Amén. en control. Y bueno, ¿cuántos testimonios no podríamos estar escuchando, verdad? Y, y de bendición cada uno circunstancias que estos jóvenes están atravesando y cómo el seguir creyendo en Dios y sus promesas en su palabra ha sido bendición, sí. Y leía una historia, verdad, acerca de la fe que en algún momento predicó en un sermón Charles Spurgeon. Y imagínense ahorita que están ustedes ahí en casa. La historia va así: supongamos que en una casa donde la planta alta se está incendiando y entonces Abajo la multitud se está empezando a acumular y se dan cuenta que en una de las habitaciones que se está incendiando hay un niño. Y entonces abajo un hombre grandote, formido, eh, le exclama y empieza a gritarle, ¡Ey, salta! Yo aquí te sostengo en mis brazos. Entonces, aquí la fe, una parte es creer que el hombre está allí. <risa> otra parte de la fe es creer que el hombre es lo suficientemente fuerte para sostenerte. Que lo va a cachar. Que lo va a cachar. Pero la esencia de la fe radica en arrojarte a los brazos de ese hombre. Mm -hmm. Esa es la prueba de fe y su verdadera mm -hmm. esencia. Sí. Sí. Entonces, tener fe es creer en Dios, en su palabra que es verdad y confiarle a Él nuestra vida, nuestro futuro. Pero es también lanzarte, o sea, eh, implica una acción. Creer que Jesús es el único que puede salvarte y darte vida, que no va a ser por obras o porque tú te portes bien o que hagas esto aquello, es por gracia porque Él te ha salvado. No importa qué edad tengas, seguramente ya te ha tocado vivir días difíciles en casa, en tu escuela o en trabajo y créeme, lo seguirás pasando. Pero algo que hoy te puedes llevar y que cada una lo tenemos como convicción es que hay alguien en quien puedes confiar. A alguien que te da garantía de por vida. Amén. Y ese alguien es Jesús. Él Así está es. ahí, ¿sabes qué? Extendiendo sus fuertes y capaces brazos y te dice: Salta a mis brazos, yo te sostengo. ¿Qué harás? Amén. ¿Tendrás fe en Jesús que es capaz de cuidar de ti, sostenerte en ese tiempo difícil? Suéltate, suéltate y déjate caer en sus brazos. Pon tu confianza en Él y deja de
3: confiar en tu propia capacidad y acéptale ahora amén. Amén, amén Anclados de verdad este tiempo ha sido algo espectacular eh, Bere o oh Feliz eh, ha sido un tiempo en donde bueno no, Dios nos ha hablado y ha sido de bendición ¿Sí? Sí, eh, sí, ¿sí? y a ti que nos estás escuchando quisiéramos invitarte a que seas parte cada lunes a las 5 de la tarde te conectes con nosotros vamos a estar implementando eh, actividades y dinámicas en nuestras redes sociales y nos encantaría leerlos, escucharlos, eh, saber sus testimonios, saber cómo han eh, puesto en práctica ustedes también esa fe, sí. de qué manera Dios está obrando en sus hogares. Si hoy dijiste, bueno, yo la voy a empezar a implementar, ¿y qué está pasando? Platícanos, nos vas a bendecir a nosotros y créenos que también vas a bendecir a otros, porque sí. quizás la situación que tú estés pasando, también la está pasando Bere, también la está pasando Ruth, puede haber otras personas que están pasando la misma situación y que sea avivada su fe por medio de tu testimonio. Uh -huh. Bueno y bueno, eh, yo los invito a que nos busquen en Facebook y en Instagram como Jóvenes Anclados, sean parte, participen en las eh, preguntas que vamos a estar realizando, compartan la palabra de Dios con otros. Sigan con nosotros el próximo lunes a las 5 de la tarde en podcast.anclados.org. O en Spotify y iTunes, búscanos como Jóvenes Anclados. Dios te bendiga. Hasta la y próxima. Bendiga,